0: Avertissement, avertissement. Cette émission peut De contenir des infos. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans votre émission Boîte à surprises. <rire> Bonjour. Dans
1: laquelle on ne sait jamais... Qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, non. C'est vrai. Ça peut virer bout pour bout... Oui, et c'est déjà arrivé. Et c'est déjà <rire> arrivé.
0: Ça peut être très sérieux, hein, il, y a des, il y a des émissions où c'était, des... somme toute, assez sérieux, et oui. d'autres où c'était
1: euh, un peu déjanté. Ça arrive des fois qu'on en échappe nous deux. Comment allez-vous et comment vas-tu? Euh, ça va bien, et toi, mon cher? Ça va très bien, merci. Euh, Aujourd'hui à l'émission, très chargée. Oui, oui, euh, parce que on a euh, Marc Lalonde qui viendra faire son petit tour... Monsieur. Euh, La Londe des Ondes. Le... La Londe des Ondes. C'est ça. Il va euh, venir nous faire son top 10 de l'année. Oui.
0: Et il est euh, l'animateur de Can Rock aussi, qu'on entend oui. sur plusieurs stations de radio.
1: Okay. Très intéressant en passant ouais. son top 10. Et il y a aussi Gail Ouellette euh, qui sera avec nous. Elle est d'une campagne sur les maladies rares. Oh! Oui. Ah, OK. Euh, oui, ça aussi, on va en apprendre, je pense, pas mal. Parfait, ça. Bon, c'est euh, à dire, puis on a un quiz aussi à la toute façon, oubliez-le ah, pas. Oui, et euh, que tu euh, en seras l'animateur. Oui, absolument, c'est moi qui serai le, le, le maître d'oeuvre. Euh, mon cher. Oui. Le mot du jour. Ah, le mot du jour, oui, bien sûr. OK. Vin, comme dans vin rouge.
0: Ah, OK, pas comme le chiffre, là, vin. Non,
1: non, non, 20, la, la boisson. Ah, 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 OK, attends un peu. Non. Oui, oui, oui.
0: Cette émission-ci est comme un grand vin. C'est un grand cru qui vieillit bien d'une émission à l'autre. On a toujours l'impression que ça s'améliore.
1: Si tu venais, ou c'est pas vrai? Ma seule réaction à tout ça serait wow. « waouh. Ben, je pensais vraiment te pogner. OK. Puis là, es en, la mâchoire est en train de te tomber à terre. Bien, elle est un petit peu « oui » à terre. Là, je vais la ramasser, ce sera pas long. Là. Alors, cette
0: émission-ci, <rire> c'est comme un grand cru, c'est comme un grand vin.
1: Ça vieillit bien. Et
0: hey, nous aussi, on vieillit bien, hein, d'admettre. Non, tu trouves pas
1: euh, Oui, oui, ben oui, absolument, oui. oui. Mon épouse. À, à chaque matin, je me dis ça quand je me regarde dans le miroir.
0: Essaye de se convaincre, mais quand ça vient de ma femme, oui, tu vieilles bien, chérie. Ah oh, ben, mon Dieu, <rire> Seigneur. Elle me dit pas ça souvent, là, mais... Ben, okay, mais ça arrive. Quand elle me le dit. Oui, oh, oui, ça arrive. Ah oui? Ça t'est ah, déjà, déjà arrivé. Ça est
1: déjà arrivé. Elle <rire> est donc, mais... donc fine. Ben, oui, elle est fine. Certain. <rire> Écoute, Ça fait des années qu'on est ensemble quand même. Ça oui. euh, fait combien de temps qu'elle est pas allée voir euh, l'optométris? Ça, ça serait peut-être dû. Je sais pas. <rire> de quoi vas-tu nous parler, toi, aujourd'hui? Euh, tu fais-tu du magasinage en ligne? Oui, je fais du magasinage okay. en ligne. Moi aussi. Euh, et je dirais probablement que la majorité des gens vont faire du euh, magasinage en ligne. Oui. Que ce soit un peu, que ce soit beaucoup, que ce soit tout, <rire> ces cadeaux, euh, comme certaines personnes que je connais. Euh, moi, je veux vous parler aujourd'hui d'un site où on va et qui va nous dire si le prix est bon ah. sur Amazon. Ah oh, oui, 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 c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne affaire, ça. Euh, le site s'appelle camel camel camel.com. Ok. Comme chameau, chameau, chameau.com. Ce site-là, tout ce que vous faites, là, vous rentrez cette adresse-là, camel camel camel.com. Et puis, là, il y a une petite barre de recherche. Okay? Okay. Vous entrez là-dedans, vous copiez, si vous voulez, l'adresse du produit d'Amazon que vous avez trouvé et vous voulez savoir. OK, ça a le, bon le, le, le prix a-tu de l'allure en ce moment? Okay. Parce que vous savez que les prix montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent, ah, plus, pour plusieurs raisons. Ah, ça peut fluctuer même dans une journée. C'est ça, pour plusieurs raisons, ça fluctue. Donc, vous allez là, vous copiez l'adresse, et puis, ça va arriver, puis ça va vous donner un beau gros graphique. Euh, moi, je l'ai fait, OK? Je l'ai fait avec euh, un téléphone. Un euh, Humidity Bison GT Pro 5G. Alors, j'ai rentré mon adresse et là il m'a sorti l'adresse un... du produit effectivement. Oui, un espèce de beau gros graphique, wow. ok, en me disant ok le prix le plus haut il était au mois de mars l'année passée, euh, le prix le plus bas euh, c'était euh, à tel moment au, ouais. mois, de, au mois de juin okay. et ça donne le prix le moins cher, le plus cher, ce qui coûte en ce moment, ok et si tu veux, la moyenne du prix que tu devrais payer pour... Bon. Donc, en clair, si tu le vois
0: affiché à tel montant, oui. tu es en mesure de comparer euh, « Je suis -tu dans un deal ou encore je
1: suis en train de me faire... » Exactement. Et il va et, il va te donner aussi les prix des... pas le prix... Euh, comment je te dirais ça? Pas le sur le site d'un concurrent, mais va te dire que chez des concurrents, ah. il est moins cher. Ah oui, OK, jusque-là. Oui. Ah ben, ça veut dire, donc, achète-le pas là, il y a moyen de trouver un meilleur deal ailleurs. C'est ça. Mais sauf que, bon, après ça, il faut que tu cherches ton téléphone. Mais, mais... tu as déjà
0: un bout du chemin de fait. Tu as
1: déjà un bout chemin oui. du chemin de fait. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça te donne énormément d'informations. Et euh, souvent, tu sais, tu vas voir sur, euh, sur Amazon... Euh, le prix le plus bas depuis 30 jours ou depuis 60 jours. Absolument. Mais là, quand tu vas sur ce site-là, ça t'en donne un petit, un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Camel, camel, camel.com. Merci, François.
0: On peut contenir des infos. On entend souvent parler d'animaux qui disparaissent à la surface du globe, tu sais, des, des, oui. des, des, des extinctions de, oui. de, de certaines espèces animales. Puis évidemment, c'est désolant, mais il euh, y a une chose qu'on ignore, c'est que euh, pratiquement à chaque année, on en découvre de nouvelles ou à tout le moins, il euh, y a certaines sortes d'animaux dont l'existence est déjà euh, prouvée depuis plusieurs années. Ouais. Mais que nous autres, on, on, on ignore totalement, On ne savait, ouais, okay. savait pas ouais. que ça existe. Mm. Alors, je vous parle aujourd'hui de ouais. trois animaux dont vous ignoriez probablement l'existence. Tu prêt mm. On va aller sur okay. la Terre et on va aller dans l'eau aussi. Oh, dans l'eau. Oh. Ouais. D'abord, je vous parle des... Les Dic-Dic. Les quoi? Les dic dic d i k trait d'union. d i k s C'est une sorte d'antilope naine okay. qui, qui mesure, tenez-vous bien, à l'épaule de 30 à 43 cm. C'est pas haut, là. Un pied à peu près. Ben oui. C'est grand de même. Pas plus que ça. C'est
1: une règle de bois qu'on mangeait ses mains. Le ouais.
0: Alors, le nom de dic, -dic vient du bruit qu'ils font lorsqu'ils sont en danger. OK. C'est le... Je sais pas comment ils font ça, mais c'était… Alors, la couleur varie en fonction de leur habitat. Elles sont généralement d'un gris jaunâtre à brun rougeâtre sur le dos, blanc okay. grisâtre sur le ventre. Et l'une de leurs caractéristiques les plus distinctives, c'est leur museau de forme assez allongée. Ça aide au refroidissement. Okay. Ça les empêche de surchauffer, même à des températures jusqu'à… Choses comme 40 degrés Celsius. Mm -hmm. ils sont très bien adaptées. Et elles euh, appartiennent au genre madoc. On compte quatre espèces de digdiques. Je ne vous les nommerai pas toutes. Mais elles sont surtout présentes en Afrique de l'Est. Je sais que là, il y a des gens qui sont en train de rigoler avec un nom comme ça, mais mm -hmm. en tout cas... Oui. Alors, elles préfèrent les habitats où l'herbe et les arbustes comestibles sont abondants. Okay. Et leur mets favori est le feuillage. Et euh, elles vivent dans les grandes plaines africaines. Avouez que les digdiques... Oui. Vous n'aviez probablement jamais entendu parler de ça.
1: Il y a des bonnes chances que non. Il y a vraiment des bonnes chances que il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui avaient entendu parler de cette bibite. On va
0: aller maintenant dans les profondeurs marines.
1: OK. Ah, là, là, il y a des affaires, il a des il y a affaires... Des affaires bizarres.
0: As-tu déjà entendu parler du requin lutin ou requin gobelin? Il y a deux
1: noms. Un <rire> requin lutin. Mais t'es vraiment de période, là, par contre? Là? Ben, tu écoutes, ouais, avec t'sais. le temps des failles C'est ça. Hein, c'est une espèce de requin de la famille des Mitsukurinidae.
0: <rire> ah, ouais? Mitsukurinidae, Je l'ai pratiqué un petit peu. Wow! Alors, et ça ne comporte qu'un seul genre, et c'est lui, c'est le Mutsukurina. OK. C'est un requin qui habite le talus marin euh, continental et les canyons et des, des petites montagnes euh, sous-marines. Et on le retrouve à des profondeurs qui vont de tu peux assis, là oui, oui. de 30 mètres, aussi peu creux que 30 mètres, oui. mais jusqu'à 1300 mètres de profondeur. Wow! C'est comme, tu vas pas là avec un scaphandre. Il
1: mmh, besoin avoir une espèce de... Ben, en tout cas, pas, pas avec un masque et un, un tube. Là. Non, non, absolument pas. Là, tu, tu descends. À là. moins que tu aies bien du souffle. Ouais. Alors, les adultes vivent à des profondeurs beaucoup plus grandes que
0: les juvéniles. Regarde comme il est pas beau. Bah, ben, il est bizarre, hein? Yark. Les gens voient pas. Je vais mettre une photo. On va mettre une photo de oui. l'émission de cette semaine dans euh, Facebook. Ah ouais, parce
1: qu'il est vraiment pas beau.
0: Il est, il est spécial un petit peu, hein? Oui. Alors, il a un long museau aplati, des mâchoires garnies dedans en forme de clous. Et lui il mesure <rire> généralement entre 3 et 4 mètres de longueur. C'est long quand Ouf, même. Oui. Euh, Puis il peut même atteindre 6 mètres. Wow. J'avais jamais entendu parler de ça. Alors, très lent. C'est pas un réel danger pour l'homme, ben surtout là, tu sais, je veux dire les.
1: Ah, là. Ouais,
0: ce sont, ils rencontrent exceptionnellement, très, c'est exceptionnel quand on réussit à le croiser. Il y a un petit nombre de requins lutins ou requins gobelins qui finissent apparemment par être capturés dans les filets de des pêcheurs. On le pêche en quand ils pêchent en eau profonde certaines espèces de poissons, mais. C'est très, 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 très rare qu'on en découvre.
1: Mais c'est vrai que ça, si tu regardes son nez, ça a l'air d'un chapeau de lutin. C'est un peu ça, je pense, pour l'air. Les... Oui, d'après les... moi, ça Et c'est-tu,
0: ça? ça fait quand même un siècle qu'on a découvert cet, cet animal-là. Ah, oui. Mais il y a, y a si peu d'espèces de, de requins lutins ou de requins gobelins qu'on a pu capturer okay. qu'on sait à peu près pas, très peu de choses sur uh, lui. Okay. Et je terminerai avec. Oui, oui j'en avais trois. Le tatou nain d'Argentine. Le, le quoi? Le tatou. Nain d'Argentine. comme tatou. Ouais, pas comme tatou, là, dans l'île fantastique. <rire> <C 'est rire> fantastique. Patron, patron, l'avion. <rire> ah oui. Alors, euh, il, on l'appelle aussi le tatou tronqué. C'est un animal qui mesure entre 12 et 15 cm de longueur. Il a une carapace rose pâle articulée. Okay. De 23 à 25 plaques osseuses. Et on l'a découvert en 1825. Mine de rien. Wow! Je jamais entendu, entendu, de... entendu parler de ça. Son, son ventre est recouvert de poils blancs et c'est une espèce rare, très fragile. Et je vais te le montrer, j'en ai une photo ici aussi, aussi. Et je le mettrai également ben sur oui. Facebook pour le, le bénéfice de nos auditeurs. Ah, comme... oui. oh, il pas est pas cute! Polaire! Ben oui! Ouais. Alors, on, lui aussi, là, c'est des animaux rares. Lui, là, on, 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 on le considère comme un animal... Très rare, très, très rare, euh, très discret. Il y a assez peu de chances qu'on le rencontre. Okay. Euh, comment comment il appelle ça? Des animaux, je pense, des animaux... Des férozes. Voilà, comme des, féroze. fée, ouais. okay. des animaux fantastiques comme ça, on ouais. appelle ça des férozes. Alors lui, c'est tellement difficile de rencontrer un, un tatou comme celui-là, un tatou nain d'Argentine, que les scientifiques... Sont à peine capables euh, d'en de, de, estimer da, da, le nombre, les caractéristiques de façon générale. Alors, euh,
1: mmh. Il a presque l'air d'avoir une carapace sur le dos.
0: C'est ça. C'est okay. comme des plaques osseuses. Il y ouais. a 23 à 25 plaques osseuses ah, comme okay. ça pour le protéger. Puis il roule un peu en boule pour se protéger. C'est une de ses caractéristiques. Ah! Alors, les dick-dick, les euh, requins lutins ou requins gobelins. Et puis, euh, vous aurez appris aussi l'existence du tatou nain d'Argentine aujourd'hui. Dans... <rire> il peut contenir des, euh, pour... oui, il peut contenir le, des le, infos.
1: Oui, oui, oui c'est ça,
0: oui. Euh, ça. Mais je l'aime bien, le tatou. Il est pas laid, hein? Oui, il est vraiment On met des photos pour le bénéfice ouais. des gens. Vous, bon, vous, ni... irez, vous irez voir ça dans euh, notre page Facebook. On s'arrête pour une pause et on revient dans un instant. Avec Marc Lalonde. Ah, c'est M. Lalonde qui va être là avec ses découvertes musicales. Restez en contact avec le contenir des infos. infos. Écrivez-nous par courriel. PCDI arrobas radio-RFA.com. C'est le moment de l'année où, euh, traditionnellement, dans plusieurs médias, on va faire des espèces de
1: décombres, oui. des oh, compilations. Oui. Un moment qu'on aime, d'ailleurs, nous.
0: Oui, absolument. Des événements qui se sont passés dans l'année. Mmh. Euh, malheureusement, des fois, les grands disparus. Oui. Mais
1: d'autres fois aussi, comme ce sera le cas aujourd'hui. Mmh. Quelque chose de très positif. Oui, très festif. Très festif. Parce qu'il y a On des... On parle de la musique. Oui, c'est ça.
0: Il y a des découvertes musicales oui. euh, qu'on a faites au cours euh, de l'année 2023 qui, qui tire à sa fin mmh. dans quelques semaines. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir... L'honneur. L'insigne honneur de recevoir, <rire> pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Mais pas loin. Mais pas loin. En tout cas, il a vu pas mal d'artistes et il ça. en a entendu Marc Lalonde. Lalonde des ondes qui est avec nous autres. Comment ça va, Marc?
2: Euh, ça va bien, je me remets de mon mal de bloc parce que <rire> vous présentez ça comme une merveille. Mais c'est pas évident parce qu'il sort de maudus de bonnes affaires tout au long de l'année. Puis, il y a des disques comme euh, Bête à Côte de Marc-Paul ou Edouard Landry ou Caroline Savoie qui ne font pas la cote, mais mots juste que c'est bon. T'sais. Donc, ouais. c'est pas évident de faire un top 10, mais je le fais par le plaisir de partager la richesse de la musique franco canadienne
1: euh, Marc, c'était-tu une bonne année cette année? Oui, oui, ça a commencé euh, mollo,
2: mais c'était quand même une année intéressante, une année de découverte, une année où euh, il y a eu des propositions intéressantes, euh, qui sont arrivés comme ça au fil des mois. Et euh, vous allez voir, il euh, y, y a des choses évidentes, mais il y a d'autres choses. Oh, c'est bon ça, d'où ça ouais. sort? Et donc euh, euh, c'était quand même un bon cru.
0: On commence avec quoi, Marc?
2: Ben j'aimerais commencer avec mon top 10, qui est un, un Montréalais mais qui vit maintenant euh, du côté de la de Victoria en Colombie-Britannique. Et euh, bon, souvent, souvent la pop, c'est il y, y a de la pop facile, la pop bonbon qui existe encore aujourd'hui mais de la bonne pop, avec de la substance, des bons textes et tout ça. Moi, je trouve que Matt Stern, de la Colombie-Britannique, que vous pouvez voir au mattstern.com, il nous offre vraiment un album intéressant de musique pop, mais avec de très bons textes, une très belle voix, mais surtout une belle musicalité, une fluidité au niveau des orchestrations. C'est vraiment merveilleux.
3: Tôt, tu, même où tu sais ça va mal dire, tu es un animal, tu es, es un animal, tu sais, tu es un animal, tu es un animal, tu es
1: un animal. Ah, il y a quelque chose d'atmosphérique. Ah, J'aime hein? vraiment sa voix. Ouais. Ah, il y a vraiment de Oui,
2: oui. Simment, tu dis quelque chose d'atmosphérique, c'est un peu planant. Mais c'est très intéressant. Puis comme je disais, la, la musicalité est fluide, ça coule ouais. bien. On écoute ça. Puis moi, puis on est rendu à la fin de l'album.
0: Alors, qu'est-ce qu'on écoute à, ensuite de ça? Euh, on, on poursuit donc?
2: Euh, ben, y, y, cette année, c'est sûr que cette année, euh, puis je suis fier des boys parce qu'il y en a là-dedans qui s'est mes euh, Sale barbe, sale barbe. Écoutez, euh, c'est faire partie d'un trio cette année comme avec Claude Cormier et aussi euh, euh, les, les, les gars du Nord. Pour ceux qui recherchent la musique de Party », mais sont années de, 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 de la, la bottine souriante ou ils veulent quelque chose de différent que la bottine souriante, ben je pense que ce album, cette année, est arrivé avec un album à boire, à boire de bout, un album qui vient vous chercher dès la première note et que tosser la table de salon, on s'amuse. C'est vraiment intéressant. Et la, la chanson qui a beaucoup tourné cette année, ben oui, c'est Petite Gomme, bien sûr. <médicatrice>
1: Tu sais, Marc, dans leurs chansons, tu sens qu'ils ont du fun. Puis si tu regardes les vidéos, tu vois que ce monde-là, ils ont juste envie de faire ça.
2: Exactement. Puis c'est encore une autre fois, si on revient au début de Salle Barbe, c'est un tape, game, on fait un petit album vite fait avec des tunes pas Mais là, tout partout ce qui passe, c'est sold out, c'est vendu à... Jusqu'au dernier billet. Puis le monde s'amuse et le monde sont là pour le partage, justement, comme tu dis, euh, François, le partage d'avoir du plaisir sur scène. Ça se reflète dans la, la foule et la foule redonne aux, aux cinq gars de Saldam. Donc, euh, c'est vraiment magnifique comme album.
0: Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est à toute fin utile un super groupe canadien-français, de la même oui. façon, par exemple, que les Traveling Wilburys l'étaient, pour faire une comparaison. Tu as un petit peu ça, ah, non? Ah, ben oui, c'est vrai.
2: Oui, exactement. Moi, je considère cette année qu'il y a deux supergroupes acadiens, les Sales et aussi euh, les gars du Nord oui. avec euh, Wilfred Le Boutier et Danny Boudreau. Donc, c'est à peu près le même style. C'est des super groupes qui sont là pour faire plaisir aux gens et s'amuser. Ça, c'est vraiment important.
1: C'est tous des gars qui ont connu, euh, en tout cas, une carrière en solo. Voilà. Puis là, on les ramasse pour on les met ensemble.
2: Oui, exactement. Mmh. Et puis, euh, c'est pour ça que j'arrive souvent à dire c'est une formule gagnante, ouais. mais encore meilleur que le dernier album, le Jean à l'eau salée. Ouais. Donc, c'est vraiment là, très intéressant comme produit. On continue maintenant, Marc. Ben, je voudrais vous parler d'une de, de, ce qui est fun dans tout ça, dans mes commentaires de disques, c'est faire des découvertes. Et j'en ai fait une cette année. Il y a euh, Alexis Campagne. Bon, ça va vous dire euh, quelque chose. Campagne, Campagne, oui, oui. Le fils de Paul Campagne, qui fait partie de la okay. Il est montréalais. Et il a sorti euh, cette année un album euh, très intéressant de 10 chansons en anglais et en français. Les mêmes chansons, euh, donc « For the Giving », sans rien donner. C'est vraiment très intéressant et euh, je vous en fais écouter justement un, un petit bout d'une chanson qui va donner encore là une, une pop assez intéressante, assez bien travaillée. Avec très orchestral comme, comme approche. Donc, euh, voici Alexis Campagne.
1: Sur la route, tout ce qui me tient à cœur, dans mon rétroviseur, s'éloigne à cent mille à l'heure.
0: Mais je sais que tôt ou
1: tard, je reviens. On sent un peu l'influence art rouge là-dedans, en tout cas de la famille Campagne. Là.
2: Oui, une euh, influence un peu 70 aussi dans les oui. mélodies. C'est très mollo, mais c'est très chaleureux. Donc euh, Et puis, c'est vraiment de très, très bons textes. Euh, c'est un multi-instrumentiste. Il joue la guitare, la mandoline, du violon. Euh, « Name it, il joue. Hein? Mm -hmm. Donc, quand on est de, on est dedans, ben on apprend tout. Euh, il est né dans une famille très importante, mais euh, on n'associe pas nécessairement à, à, à Rouge officiellement. -à okay. on, on réussit à découvrir l'artiste qui est Alexis Campagne, mm -hmm. malgré qu'il porte un nom très populaire.
1: Fait que, sur, sur son album, tu as la chanson en français et tu as la version en anglais.
2: Oui, exactement. Ah, Donc C'est cool. un album double de 10 ouais. chansons euh, chaque euh, CD.
0: Ah, vraiment cool. Ah, c'est assez spécial. Ouais. Euh, on s'en va de quel côté cette fois-ci pour cette quatrième découverte que tu veux nous faire entendre?
2: On s'en va du côté de l'Outaouais, de euh, la région de la capitale nationale. David Robkin euh, dit « Squirrel Noir <rire> euh, ». C'est intéressant. C'est un un, un un peu soul, euh, euh, mais c'est une belle recherche. Et c'est tout un projet, hein, la « Squirrel Noir ». Il en sorti sous la fourrure. Euh, et puis euh, c'est aussi un livre qui explique un peu la démarche artistique okay. de l'album comme tel. Donc, vous pouvez acheter soit l'album, l'album et le livre, ou le livre seulement, euh, qui je pense, est passe disponible encore dans quelques endroits. Mais ce noir sous la fourrure, c'est vraiment intéressant. Et c'est très smooth là aussi. Donc écoutez ça.
3: Où quelques fini sous la forêt Tu resteras-t-il la prélution N'a-t-il seulement que des éclats Où quelques filures Sous la forêt Tu resteras-t-il le l'usure
0: Marc, je veux pas dire que j'ai entendu du Steffi Choc ou encore du Jean Leloup, mais mettons que je les aurais très bien vus chanter ce genre de chansons-là, tu sais, c'est pour dire là.
2: Où la comparaison est très bonne, je pense. Euh, c'est un peu Steffi Choc, c'est un peu Jean Leloup. C'est encore là euh, une pop travaillée à, au moins pas scarée. C'est des textes qui nous interpellent, c'est vraiment très intéressant. Donc Squirrel Noir, ça vaut la peine là, de de, de, de tendre l'oreille à ça, c'est vraiment très intéressant.
1: Et euh, pour euh, terminer, mon cher, tu euh, vas nous présenter quoi?
2: Je vous présente euh, Wellows. Wellows, c'est Geneviève Toupin, qui fait 14 ans qu'elle fait de la musique, okay. mais Wellows, c'est son alter ego qui a été lancé en 2014. Mm -hmm. Elle nous est arrivée cette année avec un album. Euh, concept, un album qui parle de ses racines, de ses origines euh, mischiefs. Euh, elle vient du Manitoba, de Winnipeg. Et euh, c'est très intéressant. Euh, c'est des textes qui, qui nous parlent d'où de, de, elle vient, de ses racines, de ses grands-mères, de ses, son, des gens qu'elle a côtoyés, tout ça. Elle est fière de ses racines. Et euh, aussi, je pourrais vous dire une seule chose, c'est que si vous cherchez, recherchez une voie unique, un diamant pur. Ben, vous mettez euh, Wellows, vous écoutez ça. C'est vraiment bien nous bercer avec sa voix. C'est vraiment magnifique. Vous euh, envoie une pièce, vous allez voir. C'est vraiment une richesse là, incomparable. C'est vraiment un très beau produit et sa voix nous fait du bien.
4: Je les vois cuire la
3: galette. Je les vois fondre le plomb.
1: On comprend, on comprend ce que tu voulais dire. <rire> oui, ah non, c'est vraiment,
2: vraiment de, de, de toute beauté. Ouais. Et c'est un petit son, une, une petite harmonie euh, euh, très euh, un peu folk, euh, soul roots qui est très intéressant.
0: Et si on veut en découvrir d'autres, eh ben, on va inviter les gens, parce qu'on arrive en conclusion de cette de cette entrevue-ci, ou en fait de ta chronique musique, on va inviter les gens à aller sur francopresse.ca où ils pourront lire ta chronique sur tes, tes découvertes, ou en fait ton top 10 de l'année, c'est ça, hein?
2: Oui, puis à chaque mois, je fais deux albums euh, récents et un album souvenir. Et euh, en allant sur francopresse.ca, on peut lire mon top 10 mais ce que je vous dis, je vais vous dire qu'il est moins très important, et je dis à chaque émission de Can Rock, allez voir vos artistes locaux, c'est important. Ils ont oui. besoin de votre sport et vous risquez d'être séduit. La preuve, on en a aujourd'hui. Oui. Euh, en faisant des recherches sur Internet, musique francophone hors Québec, il est possible de trouver des petits bijoux remarquables.
3: Absolument.
2: Marc Ladonde, merci beaucoup, puis au plaisir de se retrouver. Ben, joyeuse fête, ben, on oui. se repart ben, peut-être oui. en début d'année.
1: Salut, merci. Humains.
2: Avertissement,
1: avertissement.
0: Cette émission peut contenir des infos. On vous parle à ce moment-ci de l'émission d'une campagne mm -hmm. qui a pour titre Je suis le numéro 12, tu es le numéro 12. Euh, pas moi. OK. Non. Mais euh, ce dont il est question, uh -huh. c'est des maladies rares au Canada. Ah, ouais. et...
1: OK. Ça, c'est intéressant.
0: Alors, on met en place une première stratégie nationale en la matière. Oui. Et euh, l'objectif, c'est d'assurer un accès équitable aux soins mm -hmm. à des gens qui, dans tous les cas, en ont euh, quand même besoin.
1: Là. Et effectivement. On s'entend. Oui. oui. Et l'idée ici, euh, Simon, c'est de faire découvrir les histoires inspirantes euh, d'acteurs locaux qui sont confrontés justement à des maladies rares pour faire comprendre comment les Canadiens peuvent soutenir cette fameuse cause qui souvent est très souvent négligée. Ah ben oui, on s'en doute. Là. Ben oui. Notre collègue Elie Nkoulou de Radio Cité à Edmonton s'est entretenue avec Gail Wellett. Elle est généticienne et cofondatrice du regroupement québécois des maladies orphelines.
3: Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'accueille Gail Ouellette, généticienne et cofondatrice du regroupement québécois des maladies orphelines. Elle partagera avec nous des connaissances sur la campagne Je suis le numéro 12, une initiative majeure qui vise à sensibiliser aux maladies rares au Canada. Bonjour Gail. Bonjour. Dites-moi, quel est l'objectif principal de la campagne Je suis le numéro 12 et comment a-t-elle été initiée
4: Bien, la campagne a été initiée, à, ça a été les, des associations de patients de maladies rares à travers le Canada qui ont été contactées par une compagnie, euh, Takeda, compagnie pharmaceutique, qui est très impliquée dans le développement de traitements pour les maladies rares. Pour que ces associations nomment quelqu'un qui a été un ou une agente de changement dans ce domaine des maladies rares. et Ça peut être des patients, des personnes proches aidantes, puis aussi des personnes qui ont aidé des personnes atteintes de maladies rares. Donc, ça vise à mettre de l'avant ces personnes-là qui sont atteintes de maladies rares. Donc, une de ces personnes-là sur 12 là, au Canada qui sont atteintes. Puis, ces personnes ont des histoires à partager parce que vivre avec une maladie rare, ça a beaucoup de défis. Puis, on veut que les Canadiens et les Canadiennes en sachent plus sur ce que les personnes vivent.
3: En tant que généticienne et cofondatrice du regroupement québécois des maladies orphelines, quel rôle avez-vous joué dans la sensibilisation aux maladies rares au Canada?
4: C'est ça. Je suis généticienne, mais aussi conseillère en génétique. Donc, moi, j'ai fait de la clinique dans les services de génétique à rencontrer des gens avec des maladies génétiques rares. Et puis, j'ai vu qu'il euh, y avait peu de ressources puis d'informations, là, il y a plusieurs années pour ces personnes qui ont des maladies si peu connues. Et euh, donc, euh, en 2010, avec des associations, euh, on a fondé le Regroupement québécois des maladies orphelines, qui est un regroupement euh, au Québec provincial pour euh, aider les gens. On a un centre d'information et de soutien de maladies rares pour euh, les informer, parce qu'il y a des milliers de maladies rares, des fois peu d'informations, puis euh, leur offrir du soutien. Mais euh, on aide aussi euh, d'autres euh, Canadiens. <rire>
3: Et est-ce pour la même cause que vous êtes en ce moment en Alberta?
4: Oui, je suis présentement parce qu'il a lieu un gros congrès du Canadian Organization for Rare Disorders, un congrès très important parce que le Canada a été toujours en retard sur les autres pays développés dans le monde par rapport à des programmes, des politiques pour les maladies rares, pour l'accès aux médicaments pour les maladies rares. Mais cette année, il y a des développements. Maintenant, une stratégie canadienne a été annoncée pour le, les médicaments pour les maladies rares il y a un réseau de maladies rares qui est en train de se monter à travers le Canada par des cliniciens, des chercheurs et des associations de patients. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un deux jours de congrès très excitant dans ce domaine-là.
3: Est-ce qu'avec ces congrès, c'est une manière pour les acteurs du changement canadien impliqués dans la campagne de travailler ensemble pour faire avancer la cause des maladies rares?
4: Exactement. En fait, plusieurs des agents, agents de changement sont présents, présents ici. On a même, de la campagne ici, une galerie de photos de ces personnes, ces 13-14 personnes, et puis qui est présente dans le lieu du congrès. Et euh, oui, ils sont là parce que euh, ils sont là aussi pour bien témoigner des défis d'avoir une maladie rare. Vous savez, c'est très long souvent pour avoir un diagnostic pour une maladie. Rares. Il n'y a pas souvent de traitement. À peine 20% des 7000 maladies rares ont un traitement aujourd'hui. Puis quand il y a un traitement, comme même au Canada, un traitement approuvé, quelquefois les patients n'ont pas accès parce que les gouvernements ne veulent pas les payer. Ensuite, il y a tous les impacts le psychosociaux, les difficultés financières qui vivent, l'isolement. Parce que vous savez, avoir une maladie rare avec un nom bizarre, c'est pas comme avoir le diabète ou la maladie du cœur. Les gens sont souvent isolés parce que sont peu connus les maladies.
3: Bien sûr. Pourquoi la campagne insiste-t-elle sur le fait que les maladies rares ne sont pas aussi rares qu'on pourrait les penser? Quel est le message clé que vous espérez transmettre aux
4: Canadiens? C'est une bonne question. On dit qu'une personne sur 12 est atteinte d'une maladie rare. C'est quand même 3000 Canadiens, à peu près. Oui. Mais c'est que chaque maladie rare est, est, est très rare ou même très rare. Mais comme il y en a des milliers de ces maladies, ça fait un nombre de personnes là ensemble, là, de près de 3 millions au Canada. Mais ça, c'est comment ça se fait que, en fait, euh, ce qu'on veut, c'est que la population en connaisse plus qu'on n'ignore pas cette catégorie de maladies qui est quand même importante lorsqu'on prend toutes les maladies ensemble et euh, on souhaite qui est de meilleurs traitements ressources pour euh, toutes ces personnes-là.
3: Et justement pour ces personnes, pouvez-vous euh, expliquer les principaux défis auxquels les patients atteints des maladies rares au Canada sont confrontés en termes oui. bien sûr d'accès aux soins oui.
4: et ressources tout à fait les sondages parce qu'il y a eu des sondages auprès de ces populations-là. En moyenne, ça prend six à huit ans pour diagnostiquer une maladie rare parce que les médecins ne peuvent pas toutes les connaître. Donc, souvent, là ça prend beaucoup, beaucoup de consultations à travers les années avant que la personne ait son diagnostic et euh, donc, c'est sûr que ça retarde la prise en charge, le traitement et les traitements, ben c'est pendant longtemps, on s'intéressait pas à faire des traitements pour les maladies rares. Là, il y en a de plus en plus, mais c'est quand même seulement à peu près 10 de toutes les maladies rares qui ont un traitement spécifique. Ces traitements-là, maintenant, c'est des nouvelles technologies, souvent, qui peuvent coûter cher. Fait que même s'il y a un traitement Certains gouvernements provinciaux ne veulent pas les payer. Donc, avoir accès à des médicaments chers pour les patients, c'est très difficile, à moins qu'on soit très riche. Et puis, l'autre impact, c'est vraiment le manque d'experts qu'on a dans nos systèmes de santé. Alors, quelquefois, c'est dur d'avoir la prise en charge optimale pour ces maladies-là. Le manque de ressources, c'est souvent des maladies complexes il manque des ressources et euh, donc les gens euh, c'est tout un défi là. quand c'est un enfant malade ou un parent qui ne peut plus travailler un jeune qui peut plus étudier c'est beaucoup de défis euh, puis ça a un impact et aussi, comme je disais, ils peuvent vivre de l'isolement.
3: Est-ce que les points en fait que vous venez de souligner, dois-je les considérer comme des éléments clés que vous aimeriez voir inclus dans la stratégie nationale pour les médicaments destinés au traitement des maladies rares afin d'assurer un accès équitable aux soins?
4: Oui à fait. Toute tentative d'avoir une stratégie nationale pour les maladies rares au Canada, c'est pour répondre à ces points-là. Pour que, euh, donc, il y a la question des médicaments, puis le gouvernement canadien vient d'annoncer une stratégie pour les médicaments pour les maladies rares. Mais on demande aussi qu'il y ait une stratégie globale qui peut résoudre les délais diagnostiques, améliorer la prise en charge dans le milieu médical et euh, aider les familles ou psychologiques, financiers, aider avec les services et les ressources dont ils ont besoin.
3: Gail, en ce moment même, vous êtes en Alberta pour la même campagne. Quel message vous avez pour la communauté de l'Alberta à ce sujet
4: Bien, je dirais à la communauté en Alberta de s'intéresser à ce que vivent ces personnes-là atteintes de maladies rares et leurs familles, qui, même s'ils ont une maladie comme d'autres peuvent avoir, d'autres types de maladies, c'est souvent plus difficile d'avoir une bonne qualité de vie avec ces maladies-là. Et aussi, souvent, ils sont un peu dans le désespoir du fait qu'il n'y a pas de traitement pour leur maladie. Alors, euh, j'invite les Albertins à, à s'y intéresser un peu et euh, à écouter ces histoires. Et puis, pour les Albertins qui souffrent d'une maladie rare, ben vous pouvez raconter votre histoire. Là, y a, la campagne a, a lieu en fait en ligne euh, sur Instagram, là euh, avec le hashtag euh, I am number 12 ca euh, et euh, les gens peuvent aussi raconter leur histoire. Puis pour les autres qui n'ont pas ces maladies-là. Allez les écouter.
3: Nous voilà à la fin de cette entrevue fascinante avec Gail Ouellet, qui est généticienne et cofondatrice du regroupement québécois des maladies orphelines, explorant la campagne « Je suis le numéro 12 et les enjeux entourant les maladies rares au Canada ». Merci pour votre temps, Gail, et surtout, bonne suite avec cette campagne.
4: Merci, merci pour votre intérêt.
3: Au revoir. Eline Koulou, journaliste pour IGL.
0: Peu contenir des infos. Grand merci à Élie pour nous avoir fait découvrir, évidemment, cette problématique des oui. maladies dites rares. C'était
1: vraiment intéressant comme entrevue. Étonnant à quel oui. point il y en a plus qu'on pense. Hein? Exactement.
0: François, tu veux saluer des gens, toi?
1: Ben, moi, j'aimerais ça saluer les gens qui euh, nous écoutent via CKXL en vol. À Winnipeg, au Manitoba. En vol 91! Les gens de Saint-Pierre, les gens de saint gens de Sainte anne Sainte-Agathe, salut! Avec le beau logo en
0: forme d'oiseau oui. qui déploie ses ailes sur toute la communauté franco-manitobaine.
1: Wow! Je l'avais jamais vu de même, ce logo C'est vrai? Et finalement, ouais, C'est pas mal beau. Ben c un peu... ben quand tu es poète <rire> comme moi, dans l'âme,
0: tu vois les choses comme elles sont belles un peu partout. Poète, hein? Poète ou poète? Bon, okay. C'est ton <rire> interprétation. Hein? Et si ça vous tente de nous faire part de vos, de vos salutations, de vos
1: commentaires, de Gênez vos suggestions, allez-y donc par le courrier électronique, entre autres choses. Oui, pcdi-radio-rfa.com. Et c'est très important, arrobas, et pas at,
0: comme je l'ai dit l'autre
1: jour. Non, parce que c'est pas, pas le même euh, symbole, hein? Vrai? <rire> Je sais pas. Mais hey. oui, c'est le même symbole. <rire> Sais-tu qui s'occupe du quiz
0: dans quelques instants? Mmh,
1: j'ai l'impression.
0: <rire> On est comme deux dans le studio.
1: C'est ça, j'ai l'impression que ça va faire mal. Ça, si c'est
0: pas François.
1: Oui, ben C'est Simon, hein? Ça doit être Simon,
0: oui. Ok, fait qu'on revient <rire> dans un instant.
1: <rire> quiz.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Le quiz.
0: Le quiz. Nous entamons à ce moment-ci de l'émission notre dernière, mais dernière portion, quatrième et dernière de l'émission. On est dans ligne droite, mon cher. Avec le quiz.
1: <rire> The quiz.
0: On est allé jouer euh, dans la première portion tantôt. On est allé oui. jouer dans les fonds marins avec euh, le, notre espèce de requin lutin, le ouais, requin ouais, gobelin. Oui. Et puis, euh, cette fois-ci,
1: euh, je veux rester dans l'eau. <rire> okay. Tu vas rester dans l'eau. Ouais, d'accord. Un quiz sur sur des fascinants
0: euh, spécimens euh, marins, les pieuvres.
1: Oh, les pieuvres. Les pieuvres.
0: Hmm. Connais-tu un peu les pieuvres? Est-ce que ça te fascine
1: d'abord en partant? Moi, ça me fascine. Ben un peu, oui, avec euh, les tentacules et tout ça. Là, je ouais. trouve ça un peu euh, un peu fascinant. Euh, par contre, je les aime bien aussi dans mon assiette. C'est vrai. Oui, ben, les petites, là. Oui, tu manges ça. Alors, moi, j'aime pas ça. C'est Je... calmar.
0: Ah, oh, ben oui. Oui, c'est proche parent, justement, oui. du, du calmar, la pieuvre.
1: Euh, OK. Moi, non.
0: Non, non, j'ai écouté ça une fois, puis peut-être qu'elle peut qu avait mal été préparée. Je trouvais que ça faisait ouais. un peu rubber.
1: Là. Ah, OK, Faire ouais, ben Quand c'est mal préparé. Quand, quand c'est frais, euh, c'est pas, euh, ouais, okay. pas caoutchouteux.
0: Un quiz sur les pieuvres aujourd'hui. <rire> ça renferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions.
1: Comment, comment, comment s'appelait la pieuvre d'un dessin animé? Squidly Diddly. Oui, c'est ça, Squidly Diddly. Ah oh, bon,
0: <rire> hein? oui, c'est moi, Squidly Diddly. C'est ça, c'est un peu ça. Oui. Les pieuvres, d'abord, première question, okay. les, les pieuvres ont trois cœurs. Vrai ou faux?
1: Trois cœurs? Hum, je dirais, euh, c'est tellement un animal bizarre, je dirais vrai. C'est absolument vrai. Oh yeah.
0: Oui, hein? Ils ont un cœur systémique, c'est-à-dire le cœur qui travaille pour l'organisme okay. de façon assez générale. Lui, ce cœur-là, répartit le sang à travers le corps. Et euh, il y a deux autres cœurs, co euh, pardon, corps et cœur. Oui. Le cœur avec toi. Euh, deux autres cœurs… Oui,
1: fallait pas que je ça. Non, non.
0: Deux autres cœurs branchiaux qui, eux autres, augmentent le débit des branchies. Ah, OK. OK? Alors, il y a trois cœurs sur une pieuvre. Ce serait ça, vous aurez appris wow. ça aujourd'hui. Elle peut contenir des infos. Les pieuvres disposent d'un squelette, vrai ou faux? Mmh. Non, c'est tellement mou, non. C'est faux, mmh. absolument. On voit des fois sur les... C'est drôle parce que des fois, il y a des gens qui achètent ça dans des magasins de souvenirs ou des, des, oui. des espèces, des endroits comme ça, des magasins de farce à trappe, il achète comme un squelette de pieuvre. pieuvre, ouais. Mais une pieuvre, c'est un invertébré. <rire> Puis, comme tous les invertébrés, ben, il, ça n'a ouais, pas de squelette. C'est ça.
1: Okay. Vrai ou faux, le sang des pieuvres est bleu. C'est bleu ou noir? Moi, j'aurais dit noir. C'est bleu. C'est bleu? Oui, c'est bleu. C'est bleu foncé, en tout cas. <rire> oui, c'est assez foncé. Oui. Euh,
0: le sang des vertébrés renferme de l'hémoglobine qui oui. contient du fer et c'est ça qui apporte ou okay. euh, qui confère au sang sa teinte rougeâtre. Mais le sang de la pieuvre renferme plutôt de l'hémocyanine qui contient du cuivre. Oh, OK. Et le cuivre donne sa couleur bleutée au sang. Mm -hmm. C'est un peu dans la même famille. Quand tu vois des toits de cuivre, par exemple, oui. sur des buildings, ça devient un peu vert-gris. Oui, c'est vrai? vrai. Alors, c'est le cuivre, okay. c'est cette même, ben, je dis pas que c'est exactement la même composante, là, mais dans, dans le, le sang des pieuvres, il y a de l'hémocyanine qui fait que ça vire au bleu. OK. Les pieuvres disposent de 10 tentacules, vrai ou faux?
1: <rire> Voyons Squidly.
0: Oui, compte comme il faut,
1: là. <rire> ne te trompe pas. <rire> <rire> là, J'ai juste ça. Dans... Okay. <rire> T'as juste Squidly, ah, oui, là, Essaye de compter. Voilà, <rire> Je... ouais, en tout cas. Euh, moi,
0: j'aurais dit 8. Exact. Okay. Donc, c'est faux. Ils n'ont pas dix tentacules. Les pieuvres disposent, comme tu l'as dit, de huit okay. tentacules. Ce sont les calamars qui, eux autres, ah, autant, ont non. deux euh, bras ou deux tentacules de plus. plus. Ah, oui. Alors, eux autres, ils en ont une dizaine. Ah, les pieuvres, okay. c'est huit. Okay. Les pieuvres sont pourvues de neuf cerveaux. Vrai ou faux?
1: Pfff. Tu comptes sur tes doigts si tu veux. n'avait pas neuf, en tout cas. Non, non, euh, ça, non. <rire> Euh, je dirais, euh, euh, ça, il me semble c'est exagéré, ça. faux. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, absolument. Les euh, ben, Neuf cerveaux,
0: ils jouent un peu sur les mots. Parce que, en fait, il y a un grand cerveau central okay. autour duquel sont répartis huit plus petits cerveaux. On va appeler... Disons que les, les, les scientifiques ils disent cerveau, cellule, terminaison nerveuse. Tu sais. Mais euh, okay. au bout de chacun de leurs bras rattachés au corps, il y a un cerveau. Donc faites le compte, il y a un cerveau central qui fait fonctionner toute la patente et je... il y a combien de tentatu... tentacules il, on y a a 8, à... il y en a huit. Donc il y a huit cerveaux supplémentaires qui eux autres servent à chaque tentacule à agir, disons, euh, indépendamment les unes des autres. Ok. Et c'est ça qui fait qu'elles peuvent rester étroitement en contact les unes avec les autres, mais en fonctionnant de façon tout, sont... tout à fait distincte. Wow. Capoté. Mais mais hein. Uh, ben, hein? C'est un drôle d'animal oui. la pieuvre. Est-ce que les pieuvres sont dotées, selon toi, d'une certaine intelligence? Vrai ou faux?
1: Je dirais que oui, parce qu'ils peuvent se sauver de, de ah, leurs prédateurs, se cacher. Euh... Oui,
0: est vrai. Les, les pieuvres sont dotées d'une certaine intelligence. Elles savent, entre autres choses et on le sait parce qu'on a fait des tests avec eux autres, elles, sont, elles savent, entre autres, reconnaître les individus, particulièrement ceux qui ne sont pas de leur espèce. Et quand je dis les individus, évidemment, les autres espèces, mais okay. elles vont être capables de faire la distinction entre deux, par exemple, deux, deux, euh, deux euh, congénères d'une oui. autre espèce, et elles peuvent même distinguer les visages humains. Oh, oui. Wow. Mieux que ça, dans les expériences qu'on a menées avec les pieuvres, on a vu certaines d'entre elles apprendre, a dévissé le couvercle d'un bocal pour récupérer un crabe qui s'y cachait. Et elle l'a fait en moins d'une minute. Hein? -touc 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 -touc. va chercher le crabe à l'intérieur. C'est vrai? ouais Et elles sont wow. capables d'éteindre des lumières en projetant des jets d'eau sur des ampoules.
1: Ben voyons donc. C'est fort de même
0: une pieuvre, ça a l'air. Ah! Oui. Absolument. My God. Et je conclurai avec cette dernière question. Oui. Septième. Les pieuvres sont-elles des animaux à sang chaud? Vrai ou faux?
1: sang chaud, sang chaud, sang chaud, sang chaud.
0: Euh, vrai. Faux. Faux? Les pieuvres, comme les autres invertébrés,
1: ont mmh. le sang froid. Oh. simplement. Mmh, mmh, ça continue mmh, comme mmh, ça. Mmh,
0: mmh. Non, mais t'as pas été ben, spires, pire, t'es pas
1: t'es pas pire. Non, mais ben, ben, c'est parce que je, je me suis souvenu de Squiddy-Diddly. Oui, ça... avec son unique cerveau, oui. puis il euh, essayait de compter les tentacules. Ça marchait pas.
0: <rire> Elle l'aimait bien, moi, Squiddy-Diddly. Oui, moi aussi, euh, je l'aimais ben, bien. C'était un,
1: un bon dessin animé. Pour ouais. ceux qui n'ont jamais vu ça, j'imagine que vous pouvez trouver ça sur... Sur Internet, à quelque part.
0: C'était à, à peu près à l'époque de Grand Galou et Petit Rose. Oui, oui, oui. qu'est-ce qu'il y avait d'autre à cette époque-là aussi? Euh,
1: ouais. Yogi, peut-être
0: euh, aussi? Ah, peut-être. Oui, Yogi Lourdes, oui. OK. On est en train de trahir notre avec, âge, là. Avec, tu sauras ça, ben,
1: oui. oui. Oui, <rire> oui. Juste un petit peu. Avec Boubou. 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 Peut contenir des infos. Alors, pour conclure euh, l'émission, mon cher, après ce fascinant quiz sur oh, les pieuvres, sur les pieuvres, euh, on va parler. Euh, J'avais quasiment envie de vous donner une recette. Je sais pas pourquoi là. Recette de pieuvre. Bah, ben, elle n'a pas une recette de pieuvre, là, mais c'est parce que les euh, les bowls américains, ça s'en vient hein, au football. Ah oui, 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 oui absolument. Fait on pourra en reparler euh, peut-être la semaine prochaine.
0: Recette de nachos.
1: Ou... Mais oui, quelque chose que, que vous allez voir, c'est assez différent. Pizza l'ananas. Moi, euh... <rire> je sais que c'est ta préférée. Alors, on pourra peut-être parler de comment la faire. <rire> <rire> Moi, je vais vous parler des inventions canadiennes. Tu sais, on en a parlé dernièrement. Oui, Ok, ben... part two. Oui, part two ou part deux. ou partie 2, ah, hein, c'est ça. Oui, part deux. Euh, le pacemaker. C'est canadien, ça? C'est canadien, 1951, ça a été implanté dans un corps en 1958. Eh ben. J'avais aucune idée. Ça, tu nous as parlé de ça dernièrement, la souffleuse. Oui. La souffleuse à neige, 1925. J'imagine que c'est la souffleuse.
0: Oh, oui, c'est la souffleuse à six corps, là. De à six c'est ouais. ça.
1: Le gramophone. Ouais. Ah ben. Je pensais que c'est américain, c'est canadien. C'est nous autres, ça. Wow. 1889. Ouais. T'es jeune pas mal, moi, à cette époque-là. Ben, euh, ouais. Moi aussi, si j'en écoutais, j'écoutais moins de, de musique dans ce temps-là.
0: Je marchais probablement même pas à quatre pattes encore.
1: <rire> 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 oh my god, on ira pas là. <rire> euh... <rire> Superman. Non. Oui, c'est nous, ça, en 1932. Vraiment? Ouais. Eh ben. L'heure le, standard. En 1978. Oui, c'est celui-là qui, qui est arrivé avec l'heure avancée, là. Mais en tout cas, on en reparlera une autre fois, ça. Euh, les reprises vidéo. C'est assez pratique, ça?
0: Ben, je comprends. Donc, pour un gars
1: qui aime le sport comme toi. Ben, c'est ça. 1955. Ça nous appartient, ça. Euh, le jeu Trivial Pursuit. Ah oui? Oui, ça, c'est Canadien en 1979 qu'il a été inventé. L'odomètre. Ah la la, la pour sur compter, votre voiture pour compter les distances. Oui, 1854, si vieux que ça. C'est hein? si vieux que ça. L'encre verte pour la monnaie. C'est nous autres qui inventé ça 1862. C'est pratique pour les euh, c'est parti
0: pour les billets de 20 pièces, c'est les billets de 20 pièces qui sont verts
1: ou euh... Ouais. Mais dans le temps, tu avais euh, la pièce, le, le dollar, qui était ouais. euh, vert. Ouais. Ben, les billets de banque américains, c'est vert. Puis ouais, puis à vert vrai, oui, c'est oui. ouais. vert. oui. On t'a vert. Les Jolly Jumper pour les enfants. Ah, oh,
0: les petits C'est des oui, swings. Là. Oui, oui, ah, oui,
1: oui, oui. En 1959. Eh bien. Oh, le modem 56K. C'est nous, ça, en 1996. Ben, Ça faisait la job à l'époque.
0: Tu mmh. étais en train de te préparer à télécharger. Tu étais en train de te préparer à télécharger de quoi? Il faisait à peu près 20 minutes ah, que c'était oui. parti. Tu oui. pas fini. Puis là, d'un coup, quelqu'un ouvrait le téléphone et
1: il disait, « Allô, tu es quelqu'un? » Tout arrêtait. Et là, arrête ton téléchargement.
0: Oh my God.
1: Oui, on l'avait bien. La poutine. Oui, ben ça, oui. Ça, tu je penses -tu sais. que c'est bien vieux?
0: Ça doit avoir... Une comme quelque chose comme soixantaine d'années, j'imagine. Dans les années, euh, quelque chose dans le genre. Ben,
1: T'es pas bien, bien loin. 1957. Ah, oh, OK. fait que pas pire. Ah, mais c'est vieux. 1957.
0: Ben, je, je m'attendais à peu près à ce ordre de grandeur-là, là, une soixantaine d'années. Wow. Ah, je, okay. je suis pas tellement étonné. Non, je me doutais que c'était pas quelque chose qui avait été inventé des années 20. Là. Non, non, non.
1: non, non, non. Euh, tu connais les cocktails, les Caesar's? Oui, ah oh oui, ça c'est canadien, ça. Oui, ben, what, 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 La DC oui. oui. 1969. Euh, quand tu achètes des œufs à l'épicerie, ça vient dans un carton. Oui. C'est nous autres qui avons inventé ça. Aussi.
0: Oui, 1911. Ah ben, sais-tu qu'au Canada, on est quand même euh, pas
1: mal pris en hein, fait d'invention? On est vraiment pas spécialisé. Regarde, je vais venir avec le fusil à cocking Oui, ah. Quel feu assez, oui, c'est assez pratique. Je comprends donc. 1894,
0: qu'on a inventé ça. Et c'est canadien. Oui, et c'est canadien. Et c'est la conclusion de l'émission. Déjà. Et nous avons appris beaucoup de choses encore aujourd'hui.
1: Énormément.
0: Mais la semaine prochaine, ce sera la dernière de l'année.
1: Ben oui, euh, on va prendre une pause pour euh, le temps des fêtes. Euh, on en a un petit peu besoin. J'espère que vous y serez. Oui, absolument. Nous y serons. Oui.
0: Passez une bonne semaine.
1: Oui, bonne semaine.